0: Уроки истории. Духовное пробуждение, ставшее известным на весь мир. С чем у вас ассоциируется слово «пробуждение»? Конечно, ответ на этот вопрос едва ли будет однозначным, потому что пробуждения бывают разные, в том числе и духовные. Как раз об одном из таких очень необычном, и оставившим яркий след в истории христианства и Уэльса, повествуются в этой статье. События, о которых пойдет речь, поистине уникальны. Уэльское пробуждение 1904-1905 года охватило 100 тысяч человек и приковывало внимание не только современников, но и впоследствии ученых. Всемирно известная телерадиокомпания BBC посвятила ему несколько публикаций, на своем сайте. Пробуждение в Уэльсе привело к ярким и масштабным переменам в жизни общества, о которых будет сказано ниже. Сообщения о нем публиковались в основных газетах Уэльса. Этим событием предшествовали молитвы о пробуждении в стране. Например, в 1903 году группа молодых христиан, несмотря на насмешки, поднималась на гору, чтобы молиться об этом. Известно множество случаев, когда христиане собирались для молитвы с такой же целью. Эван Робертс, будущий проповедник уэльского пробуждения, с которым его во многом ассоциируют, также был среди молящихся. Эван родился в 1878 году в семье шахтера. В профессиональном плане будущий проповедник пошел по стопам отца. На работу он брал Библию, прятал ее в шахте и, пользуясь каждой свободной минутой, читал ее. В октябре 1904 года Робертс с разрешения церковного руководства стал проводить серию молодежных молитвенных богослужений. Во время этих собраний Эванс сформулировал четыре принципа, которые необходимо было соблюдать для того, чтобы пришло пробуждение. Первое. Исповедуй свои грехи. Второе. Прости всех, кто виновен перед тобой, чтобы Бог мог простить тебя. Третье. Будь послушен Духу Святому. Четвертое. Открытое и публично исповедуй Иисуса Христа. Робертс проповедовал о необходимости каждому человеку иметь Духа Святого. Робертс был убежден в том, что каждому человеку не только необходимо уверовать в Бога, но и иметь искренние и близкие отношения с Духом Святым. Проповедник желал, чтобы Дух Святой реально действовал в жизни верующих людей. Следствием Уэльского пробуждения стали невероятные изменения в жизни людей и общества. Проповедниками пробуждения выступили представители разных христианских конфессий. Исследовательница Мэри Рейбер пишет, «Последствия пробуждения были яркими. Неверующие каялись в своих грехах. Люди прощали друг друга. Они возвращали долги украденные. Таверны стали пустыми, потому что почти все перестали пить». Множественные источники сообщают, что даже лошади в шахтах, привыкшие к матерщине и пинкам, перестали понимать шахтеров и отказывались выполнять команды. Согласно одному свидетельству, за первые пять недель пробуждения членами церкви стали 20 тысяч человек. Сохранилось немало ярких воспоминаний современников об уэльском пробуждении. Приведем некоторые из них. Пьяницы протрезвели. Трактирщики потеряли бизнес, поведение на общественных улицах стало более строгим, а у полиции и мировых судей наступили более спокойные времена. Входы в шахты использовались как центры для молитвенных и хвалебных собраний. И в Уэльсе произошло повышение уровня общественной жизни в целом. Газета Южного Уэльса. Мужчины, которые за 17 лет не приносили домой ни копейки, теперь приносили домой все. Дома стали прилично обставленными, женщины и дети стали прилично одетыми. Трактиры стали практически пустыми, поскольку даже все те, кто привык к их посещению, хоть и не присутствовали в местах богослужений, все же страх Божий на какое-то время напал и на них. Преподобный Дэвид Коллиер. Мосты и стены, вместо того, чтобы быть покрытыми нецензурными выражениями, теперь были покрыты строками из Библии и сборника гимнов. На улицах раздавалось эхо гимнов, а не песен пьяниц, которые некогда были обычным явлением. Преподобный Дэвид Коллиер. Один человек, проходя мимо трактира, увидел хозяйку на пороге своего заведения с кружкой пива. «Заходи», — сказала она. Но новообращенный христианин поднял вверх свою Библию и сказал, «Нет, вот с чем теперь ходим мы. Это ключ у небеса, а то, что предлагаешь ты, — путь в ад». В 1952 году в британском журнале социологии была опубликована статья об Уэльском пробуждении. В ней, в частности, говорится следующее. Вне всякого сомнения, пробуждение, пока оно продолжалось, имело огромный эффект на Уэльс и Ливерпуль, где мэр заявил в апреле 1905 года, что визит Эвана Робертса и его последователей, сторонников пробуждения, привел к потрясающему позитивному прогрессу, в социальных привычках, низших слоев этого города, добившись намного большего в течение нескольких недель, чем силы городской полиции и других отделов городской администрации смогли сделать за годы. Современники отводили большую роль Эвансу Робертсу в «Эльском пробуждении». Однако он говорил, что не является источником пробуждения. Эван отмечал, что это не его дело, но божье. Уэльское пробуждение оказало влияние и на другие страны. В Германии, Шотландии, в других государствах также начались пробуждения. Оно оставило след и в истории России. Баптистский пастор Вильгельм Фетлер посещал Уэльс в это время. Вот что пишет об этом его сын Джон. Будучи студентом, он слышал, что известный евангелист Эван Робертс проводит евангелизацию в Уэльсе. По официальным данным, Огонь Возрождения пылал повсюду. Вильям собрал все свои скудные сбережения и поехал в Уэльс, чтобы самому посмотреть на то, что происходит. Так называемое «пробуждение» в Уэльсе началось в 1904 году. Это совершенно перевернуло его восприятие евангелизма. Несколько лет спустя Сидней Эванс, зять Эвана Робертса, говорил, что он отчетливо помнил молодого студента из России, Федлера выкрикнувшего на общем собрании в Уэльсе «Помолитесь за меня, чтобы я мог получить силу и быть избранным инструментом для темной России». Вильям был свидетелем возрождения в Уэльсе, и теперь духовная нужда России стала для него всепоглощающим предметом мыслей. Историк Владимир Степанов также говорит о влиянии уэльского пробуждения на этого христианина. В последующие годы успешное свое служение в Санкт-Петербурге, Риге, Польше и других местах Фетлер связывал с познанием силы Святого Духа, полученным в Уэльсе. Результатом его служения стали десятки тысяч спасенных душ и строительство двух сотен церквей в Восточной Европе. Уже более двух тысяч лет люди слышат благую весть о Христе и спасении, которое Он подарил людям. Те, кто откликаются на нее и обращаются в христианство, своей жизнью свидетельствует о переменах. Уэльское пробуждение — яркий пример таких перемен, причем на уровне страны. Излишне говорить, что у каждого человека есть свое мнение по поводу Бога и христианства и того, насколько это реально и имеет место в нашей жизни. Возможно, исторический сюжет, о котором мы сегодня рассказали, поможет кому-то из читателей переосмыслить свой взгляд на Христа и учение, которое он принесет в наш мир. Филипп Никитин, лаборант-исследователь Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Произведение наших читателей «Я покоюсь в Боге» Из горем дышащих горнил гремят раскаты громогласно. В час всепланетного ненастия Господь с собой меня прикрыл. И наступила тишина, сминая децибелов тоны как будто в мире разъяренном внезапно лопнула струна в душе торжественный покой исчезли горе смерть тревоги нет это я покоюсь боги а мир еще объят грозой виктория лебединская тебя ждет твой спаситель ее прошлое незавидное и запятнана репутация люди ей говорят обидное и читают одни нотации. Не видна им тоска сердечная, эта мука невыносимая. Вдруг услышала этим вечером «Сам Христос будет в доме Симона». Поспешила без приглашения, не смущаясь речей презрительных, и когда вошла в помещение, низко пала к ногам учителя. Иисус видел слезы горечи и большой любви проявления. Он не стал осуждать, как прочие, подрив ей грехов прощения. Хочешь ли прекратить терзание, жить с надеждою, глядя в будущность? Ко Христу иди с покаянием. Ждет тебя твой Спаситель, любящий. Виктор Сергеев, город Курск.